Muy buenas, eh, comunidad intuitivo, ¿cómo están? Estoy sumamente contento en este sábado eh, 17 de junio. Tenemos nuestra serie de podcast Intuitivo Talks y tenemos nuestro invitado sumamente especial eh, que de hecho trabaja conmigo eh, y ha trabajado conmigo, eh, Samuel Chávez. Él es un Senior Engineering Manager eh, para la empresa o startup de eh, Sunicorn que se llama Yalo, que está ubicada en varios países, pero sobre todo nació en Guatemala. Y eh, Sam, presentate, presentate a la comunidad de nosotros. Eh, eh, yo creo que la comunidad va a agradecer muchísimo poder conocer una persona tan increíble como vos y, y poder conocer un poco más de tu background. Dale. Buenísimo nombre, gracias por tenerme en esa opinión, Rick. Te agradezco mucho por la invitación, más que encantado de poder apoyar en el, eh, en el proyecto que me parece tan interesante y tan valioso. Yo soy Samuel Chávez, soy eh, guatemalteco, eh, tengo ya un tiempo de trabajar en proyectos de software. Eh, creo que como la mayoría empecé programando desde aplicaciones móviles, eh, frontend, un poco de backend, en algún momento toqué también algo de infraestructura. Eh, creo, que, creo que tal vez lo que es más valioso compartir de mi experiencia es que es dos partes, digamos, una parte muy técnica y una parte de mucho liderazgo, digamos. Eh, ambas las he ido como desarrollando tanto en proyectos personales, mis propios emprendimientos, como en proyectos para terceros, como lo es lo que estoy haciendo hoy, que, el, que soy Senior Engineering Manager en Yalo. Entonces, yo creo que ese es mi background. La otra cosa que es bien importante mencionar es que soy esposo y, y papá de una nena. Entonces, también eso es algo muy, muy importante en mi ADN como profesional y como persona. Que es preciosa. Sí, es molesto. Que, y, y, te, y, te, y es la, la bebé de papá. Sí, es la bebé de papá. Es la consentida. La consentida de la casa. No, no, súper bien, eh, Sam. Y... Bueno, y yo lo que te quería preguntar es cómo, cómo fue ese journey, ¿verdad? ¿Cómo ha sido tu journey profesional desde que empezaste con toda esta parte técnica? Porque generalmente la gente se va o, o yendo por el lado del front-end o yendo por el lado del back-end o por ciertos lenguajes de programación. ¿Cómo fue tu journey hasta donde estás ahorita, verdad? Que es más como un lado de liderazgo, de engineering manager, eh, liderar ingenieros, motivarlos, porque no solamente es el el lado técnico o esquematizar todo ese tema de arquitectura y todo lo demás, sino también es eh, de tenerse, eh, tener ciertos soft skills, ¿verdad? Correcto. Pues mira, si querés te cuento cómo, cómo empezó mi carrera, digamos. Eh, los primeros proyectos fueron unos que hice con mi hermano cuando, estábamos, cuando yo todavía estaba estudiando en la universidad. Fue mucha coincidencia. Yo fui auxiliar de un alumno cuando era su primer año, cuando él iba ya como por, por el eh, tercer año, digamos, me contactó, me dijo, mira, me vio en el pasillo de la U, me dijo, mira, yo necesito hacer una página web, vos podés hacer la página web. Realmente en ese momento lo que yo sabía era un poco de Java, digamos, un poco de Java y un poco de matemática y algoritmos, digamos, que era lo que la base de, 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 de la carrera en la universidad, pero no tenía ninguna experiencia de del mundo, digamos, ninguna experiencia real, eh, pero yo creo que, no sé, entre, entre azares del destino y, y, 
y que me animé, digamos, un poco, un poco, eh, te tiraste al agua, irresponsablemente <risa> me tiré al agua, <risa> te me tiraste al agua, agua sí. y le dije, sí, yo te lo hago y yo te facturo y yo no te preocupes, él me dio el anticipo del, 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 del pago del website, que haciendo, haciendo un poco de memoria fue poco, digamos, pero fue suficiente, creo yo, fue suficiente para eh, empezar y fue suficiente para que nos animáramos a hacer un proyecto, digamos. Entonces, con ese dinero compramos el dominio de, eh, de la empresa. En eh, GoDaddy o en Gator. <risa> Gator. Sí. En, en GoDaddy, en GoDaddy lo compramos. Sí, en GoDaddy, eh, sí. Compramos el dominio, compramos nuestro host eh, y después de eso o sea, hicimos todos los trámites en, como fiscales y legales para constituir la empresa y con eso empezamos, digamos. Con eso empezamos, hicimos el sitio web. Fue una experiencia donde aprendí, creo que esa es la única experiencia en la que he aprendido igual porcentaje de skills técnicos como de skills humanos, digamos. Porque por ser solo mi hermano y yo, me tocó que ir en algunas ocasiones a platicar con el, el cliente, me tocó en otras ocasiones platicar con la persona que me lo solicitó, que eran dos personas distintas, eh, entender el, el, el proyecto, decidir, bueno, eso es la parte humana. Después tuve que decidir, bueno, ¿en qué lenguaje lo voy a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer administrable? Claro. ¿Cómo voy a aprender todo lo necesario para poder hacerlo? En aquel entonces yo lo que había hecho era un poco de HTML y CSS, básico, digamos, nada realmente sofisticado y en el camino tuve que aprender PHP, utilizamos un CMS, eh, un Content Management System que se llama eh, Website Baker, no sé ni siquiera si existe, pero era en PHP, eh, si existe uh -huh. todavía. Entonces tuve que aprender eso, eh, mi hermano en paralelo empezó a aprender cómo hacer UI y UX, hicimos un proyecto, al final yo me siento bien orgulloso del, del proyecto porque salió, cumplimos con los requisitos, cumplimos con los tiempos. En retrospectiva, lo que más me, me da como satisfacción es el aprendizaje, digamos. Eh, claro. Me puso enfrente de gente que no era técnica y yo con mi, lo único que sabía en ese entonces era las cosas técnicas. Entonces me enseñó a, a poderme expresar de una manera uh -huh. eh, efectiva, digamos, y poder platicar con las personas que necesitan de uno y necesitan que uno los asesore, no que se aproveche de ellos, sino que se los asesore claro, y que juntos claro. lleguen a, a alcanzar su objetivo, digamos. Entonces, lo, lo, ese proyecto lo recuerdo con mucho cariño porque fue el que siento que nos propulsó. Luego de eso hicimos muchos más proyectos para terceros, hicimos sitios web, aplicaciones móviles, aplicaciones web. Y este algo que me parece súper interesante, Sam, que a veces esos clientes no son muy técnicos, ¿verdad? O no conocen el lingo, ¿verdad? No, 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 obviamente no programan, eh, pero tampoco conocen, digamos, el, el, el lingo o el lenguaje técnico. Entonces, cuando vos le decís un landing page, que dicen, ¿qué fucking es un landing page? ¿O qué? O sea, entonces, tenés que explicarles qué es lo que vas a hacer, qué, por qué, cómo lo vas a hacer, cómo, por qué esto requiere tanto dinero, por qué esto requiere tanto, que... ¿Por qué, lo vas a, ¿Por qué lo vas a construir con este UX? ¿Por qué necesitas un diseñador? O sea, entonces tenés que bajarte al, al nivel de lenguaje, ¿verdad? Del, del cliente. Y yo creo que eso es sumamente poderoso porque también entendés eh, tanto el lenguaje del cliente, qué es lo que quiere, y, y lo puedes transmitir y lo puedes plasmar, ¿verdad? En, en ese MVP o en ese producto que también quiere el cliente, ¿verdad? 
Totalmente de acuerdo, Rick. Y es, es interesante como lo planteas, porque sí, definitivamente es un cambio de nivel, digamos, pero yo en un principio lo veía como un bajarme, digamos. Bueno, yo soy el técnico, yo soy el que sé las cosas, yo sé cómo sí. conectarlas todo. Entonces ahora me voy a bajar al lenguaje del cliente y les voy a tratar de hablar como ellos entienden. Pero después de <risa> Como bebés, como bebés. <risa> pero fíjate vos que después de mi experiencia, creo que es al revés. Creo que es... Vos como técnico, vos como developer, subís de nivel cuando claro, podés hablar con una persona a, en términos comunes, en términos que les permita comprender la abstracción que vos eventualmente vas a ir a implementar, digamos. Porque si no, no te moves. Si sos el típico, el, el típico ingeniero que va y te dice, mira, vamos a hacer un landing page y vamos a instalar un pixel y después vamos a hacer una integración y después, y ya los mareaste, digamos, y uh -huh, uh -huh. de repente te van a decir, sí, 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 pero para que ya no lo sigas molestando. <risa> sí. Entonces, yo creo que es un skill valiosísimo para personas técnicas como yo eh, y como muchos, me imagino también de, de tu comunidad, de la comunidad de Intuitivo, que es, es bien valioso, es súper valioso, te da un edge, te da una ventaja competitiva increíble el poder expresarte, el poder Totalmente. plantear un proyecto, el poder plantear un algoritmo complejo en solo valor y cuando lo puedes expresar en solo valor, creo que tenés algo importante para el negocio y algo que realmente puede impactar a las personas, no un if, un for, quizá por sí mismo no lo vaya a hacer, digamos, pero si lo puedes poner en el contexto de cómo va a ayudarte a hacer más dinero, cómo va a ayudarte a facilitarle la vida a tus clientes, cómo va a ayudarte a hacerte a vos la vida más fácil, eh, creo que ahí es donde vos, como ingeniero, sos el que estás en la mejor posición de conectar los puntos y, y, y hacer un buen caso, digamos. Y a eso es lo que vamos, ¿verdad? Y yo creo que esa es como la, la diferencia entre los ingenieros muy, muy, muy técnicos que están metidos en su, en su cueva, ¿verdad? En que son super, sumamente técnicos que, que no tienen nada malo, ¿verdad? Pero hay otros ingenieros que tienen ese balance, que son técnicos, pero también entienden el cliente, pero también entienden ese nivel de abstracción y a eso, a eso, lo, que nos, a eso lo que vamos, ¿verdad? De que Escucha, un engineering manager se puede meter en una llamada del cliente y entender ese nivel de abstracción y entender un poco con el cliente, ¿verdad? Y le damos muchas oportunidades de exposure que no necesariamente eh, tiene, digamos, un desarrollador. Un desarrollador tiene sus tasks, tiene su, sus historias de usuario, tiene su, tiene como seguidos sus su, su, su ciertas tareas, ¿verdad? Pero un engineering manager eh, eh, va más allá, ¿verdad? Va... Él, él, él determina, así es como yo lo veo, ¿verdad? Él determina en conjunto con el Product Manager para dónde vamos, ¿verdad? ¿Cuál es el scope? ¿Para dónde? ¿Cuál es el Product Vision? ¿Cuál es la visión del producto? ¿Cuál va a ser el Backlog? Eh, eh, es más allá, ¿verdad? Correcto. Y, y, y sí, digamos, es, es esta discusión tan interesante de ingenieros que puedan como expresar sus ideas de una manera clara y concisa para personas que no son ingenieros, eso es valioso, digamos, pero eso no le quita ningún mérito a las personas que están enfocadas en puramente aspectos técnicos, Correcto. que todo, todo se necesita, digamos, necesitas ingenieros que puedan expresar ideas ingenieriles, como necesitas ingenieros que puedan resolverte los problemas que solo los ingenieros pueden resolver, las optimizaciones que solo los ingenieros pueden resolver, eh, claro. sí, entonces 
no es, eh, no es que una cosa sea superior a otra, es los dos se necesitan en el, en el mundo, digamos, y, y, y es importante que, que ambos, ambas partes puedan comprender el valor de la otra parte, digamos. Un, muchas veces uno de ingeniero que está interesado en solo cosas de optimización, le pierde un poco el respeto a la comunicación, digamos, y la comunicación es bien importante. Y los que solo son buenos para hablar no entienden el valor y lo importante que, que es tener personas que se pueden arremangar las mangas, ensuciar, ensuciarse las manos y van y resuelven el problema desde las tripas del problema, digamos. Entonces, de, de todo se necesita, digamos. Sí, yo creo que es un balance, ¿verdad? Eh, está como el staff engineering, ¿verdad? Que, o el principal, que es muy técnico, pero también está el engineering manager, que es técnico, pero también hace de todo, ¿verdad? En, en ciertos startups, yo les diría a veces como un, una soila o, que hace absolutamente todo, hace de todo en el, en el equipo, ¿verdad? Maneja comunicaciones, a veces hace de Scrum Master, a veces hace de de comunicación con el equipo técnico, hace, lleva el career development del equipo técnico, lleva la comunicación del equipo en conjunto con el product manager, y si no tienen product manager, a veces hacen de product manager también, que te ha tocado vos, o sea, yo creo que el puesto de engineering manager es, ese, es, es sumamente valioso, ¿verdad? Sí. Eh, vol, volviendo, y, y, y como vos lo decís, Rick, es, es raro, porque es una mezcla de cosas, digamos. Es una mezcla, correcto. Eh, ¿cómo, mi, mi, mi siguiente pregunta es eh, ¿cómo ha sido el trabajar ahora en, en una startup como Yalo, verdad? Eh, ¿cómo ha sido para vos? Eh, porque es casi, es, casi, es casi un unicornio, ¿verdad? Estamos hablando de 50 millones de dólares de annual recurring revenue, estamos hablando de que es casi un unicornio estamos hablando de una empresa grande, que ya se está volviendo muy grande eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido la experiencia para vos trabajar en una empresa como Yalo y, y como Engineering Manager. ¿no? Fíjate, Rick, que te podría decir que ha sido un aprendizaje bárbaro el que he tenido en este último rol que he estado ejecutando. Eh, impresionante al ritmo al que, al que he aprendido, digamos, y creo que eso es lo que más puedo como resaltar de, de este tiempo que, que he estado trabajando acá. Eh, pero también a la vez ha sido bastante choqueante. Entonces te explico, te explico por qué. Después de, después de la empresa que ofrecíamos servicios para terceros, eh, nuevamente mi hermano y yo fundamos una empresa eh, de servicios educativos, software educativo. Entonces lo que hacíamos en esa empresa es, eh, lo que hace esa empresa, pero en aquel entonces también yo lo hacía, era software eh, de manejo y gestión educativa, que es para subir tareas, para eh, calificar, para toda la parte administrativa. Eh, empezamos porque nos aburrimos un poco de hacer proyectos para terceros. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo nuestro y vamos a hacer algo en el que podamos nosotros expresar lo que nos gusta y lo, para lo que somos buenos y de una u otra manera encontrar pues esa... Eh, punto, esa intersección que todos estamos buscando de para qué soy bueno y, y, y qué me gusta y qué le sirve a la comunidad, digamos. Entonces creímos que eh, ese, ese era el proyecto que, que nos iba a apoyar en ese entonces. Entonces nosotros ahí, yo empecé nuevamente, una empresa de dos personas, mi hermano haciendo todo UX, UI y ventas y soporte, uh -huh. yo ventas y soporte y todo lo técnico, así literalmente programar pero hubo un punto en el que 
ya teníamos varios productos. Teníamos toda la infraestructura, teníamos eh, una aplicación web, un API y teníamos eh, una aplicación web hecha en Django y, y un API también hecho en Django, eh, Python, y el frontend hecho con jQuery y HTML y CSS, lo típico, digamos. Uh -huh, eh, uh -huh. Llegó el punto en el que eran tantas piezas moviéndose que sentía que ya no me daba yo abasto. Eso fue más o menos en el 2016. Y hablando con... Eh, mi hermano y con, en ese entonces nosotros ya habíamos eh, empezado a, a ya había, teníamos a otro socio comercial en la empresa. Les dije, mucha ya, ya no puedo, tenemos que contratar a alguien. Y ese fue el momento ah. en el que empezó, creo, mi journey más oficial como para, lo, para de lo que hago hoy, digamos. Entonces, pensar en, bueno, ¿qué es el perfil que necesito? Mi equipo tiene estas necesidades, ahora cómo armo un perfil que me ayude a suplir esas necesidades, y luego cómo voy y cómo lo busco, y cómo lo evalúo y cómo lo convenzo de que venga a trabajar conmigo, porque éramos una empresa de dos, dos tres personas, digamos eh, entonces esa mentalidad de, bueno, ya me dejo de, tengo que enfocarme en la tecnología porque la tecnología es la que yo firmé un contrato que dice, tiene esta feature y esta feature, o sea, sigue vendiendo la tecnología, pero hay, hay que traer gente que me ayude a construirla, mantenerla y extenderla. Digamos. Sí, claro, Entonces, escalarla. Sí, y en ese punto fue cómo paso mi enfoque de 100% pensar en Python, HTML y CSS, ahora voy a pensar en personas. Y tengo que enfocarme en la Correcto. persona. Correcto. Entonces, Correcto. tengo que traer a los... A los y, y, y tenías un enfoque emprendedor donde vos manejabas todo, tenías control de todo y ahora ya no, ahora ya tenés, tenés que ser más de delegar, manejar un equipo, desarrollar el equipo, desarrollar, eh, des, ayudarle a desarrollar habilidades a ese equipo, etc. Vos, eh, y eso que tocas el punto es súper importante vos y creo que es algo que me hubiera encantado como saber de antemano. Uno, uno de ingeniero creo que a veces... A veces se cree eh, el que se las sabe todas, el que hace las mejores, el que tiene las mejores prácticas, el que ya leyó los últimos posts eh, eh, en, en Hacker News o lo que sea, digamos. Entonces, después de cierto momento vos te sentís como el que tiene la verdad absoluta, el que el proyecto se debería hacer así porque así es el estándar y porque así es como... Así, uh -huh. se, así se llena mi necesidad de hacerlo bien, digamos. Uh -huh. eh, pero muchas veces esa, esa misma mentalidad es la que te dificulta delegar, digamos. Esa misma, esa misma eh, mentalidad es la que te dificulta aceptar las diferencias de opinión entre tu mismo equipo de ingeniería, digamos. Entonces, a veces venís vos y estás tratando de luchar en una batalla que vos ya sabes desde el principio cuál debería ser el ganador, digamos. Mientras que realmente en un equipo que está tratando de construir tecnología nueva, que está tratando de resolver un problema real, las opiniones de todos y la diversidad es bien importante porque te permite claro. no llegar a un óptimo local. Te permite realmente empujar tu producto y empujar tu empresa hacia donde los clientes y, las y tus usuarios eh, la necesitan, digamos. Entonces, para mí fue un aprendizaje bien duro el el bajarme de, de, mi, de mi máximo estandarte de lo que yo creía que era lo mejor a pensar, esto no escala, esto no, no lo puedo mantener yo solito tengo que conseguir eh, un equipo 
que sin importar su ADN, sin importar las cosas buenas y las cosas eh, que tienen que mejorar, me van a ayudar a construirlo, tengo que ayudarlos a mejorar también ellos, tengo, ellos tienen que ayudarme a mejorar a mí y tienen que darme una visión distinta de, del proyecto. Eso fue bien difícil, eso fue una cosa que tuve que aprender por suerte temprano en mi carrera y creo que es la que me ha ayudado muchísimo a, a, a ejecutar mi rol hoy como, como manager, porque sigue siendo lo mismo, solo en aquel entonces era manager de, de mis empleados eh, uh -huh, uh -huh. y era coach de mis empleados, en cierto punto era como un maestro para mis empleados, ahora es un rol similar enfocado en mis reportes directos, digamos, es, es, la, misma, es la misma mística, claro, es, es claro. el mismo skill set de entender la persona, cómo los ayudo para que sean la mejor versión de ellos. No los voy a cambiar su versión, ellos van a seguir siendo ellos, solo que cómo los ayudo a que sean su mejor versión, tal que produzcan mejores eh, resultados para mi equipo y por ende para la empresa, digamos. Claro, claro, claro. No, no, estoy totalmente de acuerdo con, con vos, Sam. Eh, eh, pero, pero qué interesante, ¿verdad? Porque vos fuiste emprendedor desde los inicios, ¿verdad? Tenés una, tenés una, eh, tu nacimiento en tecnología ha sido emprendimiento, ¿verdad? Vos, y a mí me, 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 me cala mucho que en Guatemala, eh, aquí en Costa Rica estamos pésimos, ¿verdad? Porque vos haces una encuesta y el, y el, 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 el trabajo favorito de los, de los ticos es ser influencer, mm -hmm. es pésimo. <ríe> ser influencer, o sea, es terrible ser así, TikTok, influencer, Instagram, eso es terrible, es pésimo, perdón, pero hijos, estamos malísimos. Cambio el guatemalteco quiere ser emprendedor, o sea, el principal, el, la principal aspiración de un guatemalteco es ser emprendedor, es igual el panameño, es ser emprendedor, es llegar a tener su propia empresa, ¿verdad? Eh, eso es un mindset que, que hay que ir cambiando, ¿verdad? Yo siempre le digo a las personas que hay que ir cambiando, y a mí me, me parece súper interesante, Sam, que vos hayas empezado todo esto con tus empresas, con, primero empezaste con esto como el freelance, ¿verdad? Como el, y después ya empezaste a hacer tu empresa ya con un producto, con un product market fit, un producto mínimo viable, y, y después también ya empezaste a, a, a como guiar tu carrera, de engineering manager y manejar tus propios recursos y, a, y, a, y agarrar como esos skills con tu propia empresa, ¿verdad? A mí me parece un journey sumamente interesante y sumamente increíble. Gracias, Rick. Y, y, y creo que fue como orgánico, digamos, en el sentido que yo siempre digo que la, la mejor escuela para lo técnico va a ser el emprendimiento, digamos. Yo sí, sí, siempre voy a seguir pensando eso porque es como un curso intensivo, digamos. Es, estás... 24-7 pensando en tu empresa, 24-7 sufriendo tu empresa y 24-7 teniendo los highs de, 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 tu, de tu empresa también, digamos. Entonces, eso, ese estado mental te da muchísimo aprendizaje. Es, es bien difícil y yo creo que tal vez emprender siento definitivamente que no es para todos los organismos, digamos, por ejemplo, para no mí. No es para cualquiera. Hubo un momento en el que fue, eh, incluso para mi salud, fue bien difícil el mantener, eh, el seguir emprendiendo, el estrés y el constante todo, digamos. Eh, pero reconozco que es la forma más rápida de aprender. 
lo técnico, lo comercial, lo todo. Tuve que salir a vender mi software. Entonces tuve que aprender a hacer un buen pitch de venta. Tuve que aprender a hacer, a negociar. Tuve que aprender a, a, a entender cómo piensa el dueño del colegio versus cómo piensa el director del colegio versus cómo piensa el profe de compu, digamos. Entonces, y a los tres los tengo que convencer al mismo tiempo para que se cierre el negocio. Entonces, es, es mucho aprendizaje y es algo, algo muy bueno y creo que se nota también cuando, cuando una persona ha pasado por un proceso de emprender porque puede hacer muchas cosas, digamos. Yo, yo, yo me siento bien, bien agradecido con esa experiencia porque... Claro. Puedo venir y platicar con vos, Barrick. Mira, tener una discusión buena sobre producto. Puedo tener una buena discusión sobre técnica con mi equipo. Puedo tener una discusión, no, no ha pasado mucho últimamente, pero creo que puedo tener una discusión también eh, de, de ventas, pues, con alguien que, que, que requiera de mi producto. Bueno, de repente lo puedes ofrecer de esta manera o resalta esto, puede ser valioso, digamos. Eh, entonces, el emprender es algo increíble, solo hay que hacerlo eh, entendiendo que también es un trade-off, pues otra, otra cosa importante y el, el por qué ya no estoy emprendiendo full time hoy es eh, hubo un momento en el que definitivamente los, los salarios de, de los fundadores es lo primero que nosotros priorizábamos para quitar entonces si, hubo, si había un mes claro. en el que era difícil para la empresa eh, no, no recaudábamos todo lo que necesitábamos o vendíamos menos de lo que teníamos proyectado, lo primero que salíamos era de la planilla, de nuestro equipo, porque eso es otra y, cosa. Y eso siempre pasa como emprendedor, la gente cree que el emprendedor sale con el Porsche o el Ferrari y no, y al final el que se sacrifica es el, el emprendedor. Correcto. Pero el salario del, del, del que está en planilla se le paga. Correcto, y entonces eso para, para mí era, sigue siendo lo más importante que mi equipo esté bien y después eh, pues venimos los demás digamos eh, y eso fue bien difícil para mí en el 2020 eh, porque mi hija nació en diciembre del 2019 claro. entonces ahora tenía que contrastar la realidad de sigo emprendiendo y cuando no hay salario no hay salario digamos versus eh, ahora tengo una responsabilidad más grande que mi vida misma que es eh, mi hija, digamos, eh, entonces, y, el, y mi núcleo familiar, mi hija y mi esposa, entonces, ¿qué hago, digamos? Y eso es a, ahora donde estoy, digamos, es el, resulta, el resultado de ese análisis, digamos, fue, claro. es, estoy haciendo mis, mis pequeños proyectos de emprendimiento, digamos, eh, no, no he dejado de pensar siempre en mis side hustles y, 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 los, estoy, y los estoy trabajando lentamente, digamos, pero necesito la estabilidad de, de un trabajo como el que tengo hoy justamente para mi familia, pues, eh, y esa es, esa es la realidad. Y fue, y fue un, un, un momento muy difícil en mi vida el tomar esa decisión y darme cuenta que estaba llegando a tomar esa decisión. Eh, entonces, pues, como para dar color también a la audiencia, es, es bueno, sí, tan emprendedor este, pero ya estás trabajando ahorita en, en, como manager, es... es es difícil emprender, es muy difícil emprender y, y las personas que tienen éxito es de admirarlos, pues las personas que tienen éxito eh, integral como emprendedores para mí es una admiración total porque resuelven lo personal, resuelven lo económico, resuelven el problema de sus clientes, son personas excepcionales, digamos. Entonces, no quiere decir 
que, que uno no pueda tomar pues estas pausas, digamos, yo creo que me voy a morir tratando de, de emprender, pero, eh, pero sí es importante que sepan que es, un, es una tarea complicada, pues es una tarea difícil y que interfiere en, en, en interfiere y se intersecta con la, los planes personales también. Yo estoy totalmente, me encanta todo lo que has dicho, Sam. Eh, va, o sea, tengo mucha afinidad con todo lo que has dicho. Eh, bueno, yo te puedo contar con Intuitivo. Intuitivo, esto nació desde hace cuatro años, ¿verdad? Eh, Intuitivo empezamos como una incubadora. Nos fue fatal, no hacíamos dinero de nada. Después pivotamos a una aceleradora, casi hicimos un demo ahí, pero después nos faltó dinero. Eh, y todo esto ha sido trabajando, ¿verdad? O sea, como un side hustle en que yo trabajo y soy el que facturo, soy el que hago los podcasts, soy el que vendo, soy el que hago las negociaciones. Tengo mi socio también, él ve la parte comercial, él ve, digamos, la parte de ventas, él ve como la parte de branding, creatividad y todo lo demás. Saludos ahí a Manuel Chacón. Eh, pero, pero yo veo la parte estratégica, la parte de, yo soy como el, como el corazón, ¿verdad?, de, de intuitivo. Si, 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 si yo no me muevo, la cosa no se mueve, ¿verdad? Entonces es como, eh, es todos los días, y, y además tenés tu trabajo adicional, porque de, yo tengo, vos sabes que yo tengo familia también, entonces tengo un chiquito, tengo una esposa, tengo deudas, tengo, entonces... No puedo, dejar, no puedo soltar el árbol o no puedo soltar la rama para agarrar la otra, ¿verdad? Eh, no es como en Silicon Valley que te dicen, bueno, hey, te vamos a dar 5 millones de dólares y sí, dedíquese a su emprendimiento y, y si le va mal, y bien, y si le fue bien, bien, ¿verdad? Eh, aquí, ¿no? En Centroamérica es como, bueno, vamos a ver si ya empieza a tener adopción Product Market Fit, entonces, bueno, entonces ya le vamos, le, le pompeamos plata, ¿verdad? Y... Ya, ya en nuestra tercera iteración, eh, ya nos está yendo muy bien, eh, tenemos ya una plataforma educativa, es una, educa una plataforma educativa con, ya con inteligencia artificial, con ChatGTP, eh, estamos metiendo contenido de cursos, pero la idea es que la misma comunidad meta contenido propio en los cursos, entonces se vuelva como una comunidad donde ellos puedan crear su propio contenido, es una comunidad con gamificación, con inteligencia artificial, eh, eh, y es una comunidad donde va sobre pilares de tecnología, product management, eh, high tech, eh, diseño, eh, todos los pilares que se necesitan para la ampliabilidad en, en, en tecnología, ¿verdad? Eh, y yo creo que eso como que ha dado más response y nos ha dado como más stickiness, digamos, para poder ayudarle, digamos, a, a, no solamente en Costa Rica, sino en otros países, para poder tener eh, más adopción, digamos, de nuestro modelo de negocio propuesta de valor. Eh, estamos, eh, estuvimos como en dos procesos de, de incubación, uno local, y ahora estamos con Bridge for Billions, y creo que estamos participando en, bueno, estamos participando ahí en dos grupos de aceleración, eh, que de, eh, veremos a ver cómo nos va, pero, pero ha sido, Sam, si digamos, a mí me preguntan, eh, ¿usted recomendaría emprender? Yo le diría no. <risa> o sea, le diría, no se meta a emprender. O sea, es durísimo. Eh, yo he llorado, yo he tirado, a veces 
eh, a veces ha, ha habido momentos, por ejemplo, en el 2022, donde yo prácticamente de este negocio lo dejé de, en stand-by, mientras estábamos formulando o, re, o reformulando el negocio, eh, pero ha sido durísimo, el emprender es, todos los días es poner un granito de arena, todos los días es poner un esfuerzo, y más cuando tenés familia, yo diría que los mejores momentos para emprender es, o cuando salís de la universidad, que tenés 18 años y vivís con tus papás, o cuando tenés 45, 48 años, que te despidieron de la multinacional y te dieron una cesantía grandísima y, y ya y no, no, nadie te contrata, entonces metes ahí el dinero y te pones a emprender. Pero, pero emprender como, los, como lo hemos hecho nosotros, así como un side hustle y emprender en madrugadas, fines de semana y todo lo demás, no es para, no es para cualquiera, digamos. Es, es, es duro, Rick. Solo, primero que nada, súper admirable también tu perseverancia, vos, el hecho de pivotear y el hecho de, de seguir adelante, increíble. Eso creo que demuestra un montón sobre tu, de lo que estás hecho, pues, Rick. Eh, y la otra es que no me dejas mentir que por más que sea difícil y todo, pero aprendiste un chingo. Aprendiste un montón. Un montón, un montón. Digamos, yo no sería Ricardo Rojas si no hubiera emprendido, digamos, ya aprendo todos los días, digamos, el emprendimiento, vamos a ver, em emprender, y se lo digo también a la comunidad, el, el emprender es, no te lo da ningún título, ni ninguna educación, tenés que lanzarte al agua, y el, y el emprender te ayuda a, a, a tener skills, y no importa si no tenés éxito, y, y no importa si, si fracasaste en el primer emprendimiento, o en el segundo, o si pivotaste en el primero, en el, pivotaste en el segundo, todo eso te ayudó a tener éxito en la tercera, o en la cuarta, o, o si sea, seguiste perseverando eh, para poder llegar a, esa, a alcanzar la meta. Totalmente de acuerdo, vos. totalmente de acuerdo. Y, y pues eh, creo que si lo pongo en la balanza, ese aprendizaje creo que incluso sigue haciéndolo valer la pena. Pues. Eso yo creo que te propulsa en tu carrera, un montón, eh, y yo lo he experimentado ahora en, en Yalo, el, el, hecho de, el, el hecho de tener ese, ese expertise de haber emprendido y de haber tratado a mis colaboradores casi como que fueran mis eh, familiares, pues. Eh, sí, creo sí, sí, como tus hijos, como, como si fueran tus bebés, tus hijos. Correcto, me, me ayuda. Bueno, de, ahí tenemos que hablar bastante también, digamos, de cómo después balanceas, digamos, pero, pero en un montón de aspectos ayuda a entender el, el trabajo técnico desde una perspectiva bien humana. Eh, y creo que eso es también claro. como parte de, de lo que me ha ayudado a, a, a hacer mi rol eh, día con día en, en Yalo, digamos, el entender que, sí, los OKRs, los resultados y todo, pero el equipo, el equipo claro, es... El equipo es fundamental fundamental. Si no atendemos el equipo, nada se alcanza. Si el equipo no funciona como eh, no funciona bien, no funciona como una tribu, no funciona como una unidad cultural incluso, digamos, no, no camina en el proyecto como se debe. Siempre van a haber pleitos, siempre van a haber problemas, siempre va a haber, nunca va a haber una discusión saludable de hacia dónde vamos y creo que el enfocarse en el equipo es algo sumamente importante eh, en este tipo de rol y si me permitís 
es también lo que me ha hecho difícil mi rol, digamos. Es lo que, lo que me ha costado más a mí como manager, el balancear cómo le hago para cuidarte, pero exigirte. Y que estés claro. y que des lo que podés dar eh, y, no te, y el hecho de que te esté cuidando porque quiero que sigas trabajando conmigo, no, no voy a hacer que se limite tu desempeño, digamos. Entonces, ese ha sido un, un balance bien difícil para mí en lo personal, digamos, eh, porque creo que, estoy, creo que estoy bastante orientado a, a cuidar a mi equipo y a veces es difícil eh, encontrar ese punto medio donde, bueno, sí te estoy cuidando, pero también te estoy exigiendo y hay un punto donde es importante. Va a haber momentos en los que necesito exigirte un poco más y hay momentos en los que necesito cuidarte un poco más. Y vos, como claro. reporte directo, tenés que tener la resiliencia y la confianza en que yo estoy velando por lo mejor para vos, eh, así como estoy velando por lo mejor para la empresa, digamos. Entonces, esa relación es, ha sido algo, un reto para mí, digamos. Eh, pero creo que, to, como te digo, todos los días aprendo el, el, el cómo mejorar mi, mi desempeño en mi propio rol a través de cómo mejorar ese, ese balance. Pues yo creo que lo está haciendo fantástico, yo, yo también lo digo así, sinceramente, que lo he visto también en la empresa, porque yo trabajo también en Yalo, eh, eh, tenés un gran liderazgo y, y el equipo, al final, algo que decías muy interesante es, todo se resume a las interacciones humanas, porque por ejemplo, una empresa cuando se empieza son los equipos fundadores, si no están motivados, si no están comprometidos, no sale la empresa o la startup. Después el startup va creciendo y después traes equipos. Si no están motivados, si no están comprometidos, no sale el producto o escala. Después en una, en una proporción como Yalo, que ya es una empresa serie C, grande, startup, casi unicornio. Si no están comprometidos, no, no, no trabajan como una tribu, así como decís vos, en que no, no se comunican, no hay pleitos, eh, no tienen un, un, alguien de liderazgo que tenga buena comunicación como vos, eh, y no, no, no hay buena cohesión, se pelean, hay problemas, mis, mis communications o problemas de comunicación, todo eso, eh, al final todo se resume en, en eso, en, en interacción, en, en, en socar tornillos, zafar tornillos, en velar por lo mejor para cada, para cada persona, ¿verdad? Pero yo te voy a decir algo que, que, que sí es muy cierto, no todo el mundo, no todo líder tiene sus skills, ¿verdad? O no todo líder se preocupa, digamos, por el bienestar de, del equipo, y, y ver que vos sí te preocupas, digamos, por el bienestar de tu equipo, te adaptas, digamos, según los skills o según la persona de cada equipo, eso dice mucho, y comunidad, para que lo vean, eh, un engineering manager que, que trabaja y quiere siempre superarse para, para tener a su equipo, eh, es, es tener una mente ganadora, ¿no? yo, yo creo que Cabal es lo que, es lo que decís, Rick, que, eh, eh, digamos, y es otra cosa importante que mencionar, mi rol es frontline, es con el equipo, pero hay managers de managers y hay managers de managers de managers y cada vez es menos cercano al, al día a día del código, digamos. Entonces, claro. yo lo que, lo, lo que les he compartido, digamos, es lo que he aprendido trabajando con la gente que está directamente programando, digamos. Entonces, he visto, he visto cómo eh, funciona el, el preocuparme primero por el equipo y claro. cuando el equipo esté funcionando, entonces 
bueno, preocupémonos porque el performance también sea eh, adecuado, digamos. Entonces, eh, sí, de acuerdo con vos, creo que, creo que es importante tener un, un balance de las, de, de las dos y, y cada quien tiene su propio sabor de ese balance, digamos. Hay, hay algunos managers que son excelentes managers y empujan un poco más, y hay otros que se cuidan al equipo un poco más. Todo es, es el, el ADN y el sabor de cada quien también. Sí, totalmente de acuerdo. Oh, una pregunta, ¿cómo, te ha, cómo te, te ha gustado trabajar en este ambiente remoto, global, eh, digamos, tipo Yalo, tipo RocketChat, tipo, digamos, todas estas empresas que son 100% global, ahora todas las empresas están volviendo a las oficinas, digamos, ahora, no sé, todo, ya ahora pasó la pandemia y ya la gente no quiere volver a un ambiente de estemos todos en la oficina, hagamos grupo, hagamos ya el ambiente remoto, no sé, ¿cómo lo ves vos? Mira, yo creo que, yo creo que ambas tienen sus ventajas, digamos, si, si me preguntas a mí, a mí me encanta trabajar remoto porque me ha permitido uh -huh. ver crecer a mi hija de cerca, pues entonces de repente, de repente entra aquí y jugamos un ratito o me escapo un ratito y, y jugamos un, un tiempo con ella, eh, creo que para mí ha sido fantástico y creo que es la primera vez en la historia me puedo, me puedo, a veces me he puesto a pensar en mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo y no sé, lleguemos cuantas generaciones quisiéramos antes, esto es primera vez en la historia que pasa que, 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 me, que alguien está trabajando y puede todavía disfrutar eh, el tiempo en familia, digamos, para mí eso es invaluable eh, y creo que, creo que en lo personal me encanta, digamos, pero también extraño aquella conexión que tenía con mi equipo cuando los tenía a la par. Entonces eso era fantástico ah. también, digamos, era fantástico eh, y no te estoy hablando de productividad productividad yo estoy seguro que podemos ser igual de productivos en ambas situaciones eh, sí, sí, sí eso hay es un mito eso es, para mí es un bullshit, bullshit sí, productividad puede ser igual de mala o igual de buena en los dos, en los dos ambientes pero la conexión es un poco más difícil en la eh, en, lo, en lo virtual digamos en lo Sí, porque cuando estás en la oficina de, te tiras el chismecillo aquel, o te vas por, por, el, por el cafecito aquel, bueno, vamos por un cafecito y te tiras, digamos, la hora de almuerzo, digamos, yo me iba con la gente de la oficina, vamos a almorzar al mall, o vamos a almorzar a aquel restaurante, y hablabas de aquello, aquel chismecillo, viste, aquella se engordó y está gordísima, o aquel, o aquel, o aquel está, puta, viste, está flaco, tendrá cáncer, o no sé. Fíjate, otro... sin ir tan lejos, Rick, yo, yo disfruté un montón el offsite. El offsite, nosotros ah, tuvimos, nos vimos con Rick a finales del año pasado y con el equipo, y fue, fue increíble, pues a mí, yo, yo lo recuerdo con muchísimo cariño, porque conocí a mi equipo y platiqué claro. y nos fuimos a comer juntos y trabajamos juntos. Eso es distinto en lo remoto. Lo, lo, claro. Digamos, imagínate para que eh, a, veces, a, a, a veces a lo que se remite uno en lo remoto para ver eh, quiénes están ahí con uno es ver quiénes están conectados, pues, y eso es totalmente distinto a platicar, es totalmente distinto a, a almorzar juntos. Es, es, claro. es distinto, o sea, Vamos a ver, es nuevamente un, un trade-off. Eh, creo que para mí en lo personal sigue valiendo más el trabajo remoto eh, por el hecho que puedo compartir con mi familia. Con tu pero, familia, no estás en trancas o en, 
con los carros ahí metidos. Correcto, pero puedo ver gente también que en su escala de valoración la conexión con sus compañeros de trabajo está muy alta. Entonces, entiendo, o sea, eh, entiendo por qué y entiendo cómo personas podrían preferir el conectarse, el, el ir físicamente a, claro. a trabajar, digamos. Claro, claro. No, no, no. Totalmente de acuerdo. Tiene sus pros y contras. Yo, yo a mí me encanta el remoto. Yo creo que ya me he acostumbrado. He trabajado, yo creo que ya cuatro años, cuatro años o cinco años ya remoto. Ya, 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 digamos, no me puedo volver al, a lo no remoto. Pero sí me encantaría, digamos, tener como, puta, cada vez, cada tres meses o cada seis meses como irme a Guatemala, digamos, o irme a México a ver a, a la gente, o claro. por lo menos irnos a ver las caras, claro, irnos, no es... el pichela, irnos a ver el pichel, irnos a ver las caras, y bueno, hey, ¿cómo estás? Y te invito a una cerveza, te invito a almorzar, o me explico. Claro, no, te entiendo, y, y sí, y sí se extraña, pues definitivamente es parte, es, es parte de lo que se perdió en el cambio de, de, de metodología, o el cambio de de canal, digamos, eh, pero también ganas muchas otras cosas. Entonces creo que al claro. final de cuentas depende mucho de uno y de lo que, de lo que vos eh, prefirás y, y esté más alto en tu escala de valoración. Y creo que lo que sí es que el desempeño creo que las dos pueden tener bueno o malo. Depende más de tus propias eh, decisiones metodológicas en cada caso, digamos. Yo sí creo, ¿verdad? Cuando manejas equipos asincrónicos, que un equipo senior, bien ordenado, eh, en un equipo, o sea, vamos a ver, un equipo senior, bien ordenado, asincrónico, eh, funciona bien en, en un ambiente remoto, un equipo junior, asincrónico, no muy bien ordenado, tiene, tengo mis dudas, pero, pero sí, sí. Lleva, lleva como más tiempo, ¿eh? como todo, ¿verdad? Sí, Rick, Rick, ¿y no crees que un, un, un ingrediente importante es como la confianza mutua? Si hay confianza mutua en el equipo, es más fácil que lo remoto funcione, digamos. Totalmente, definitivamente. Digamos, si, por ejemplo, si un, si un Product Manager o un Engineering Manager y todo el, tri, el tripod y el equipo no están bien unidos, no hay confianza, pucha, eso es terrible. Sí, y, más, y, y se acentúa más en remoto, pues. Y se acentúa más remoto, correcto. Porque yo siempre he sido como el partidario de ser duro con el problema y suave con la gente. Porque, vamos a ver, yo, yo vengo y regaño a un engineering o regaño a alguien en la empresa. ¿Qué gano con eso? Lo hago sentirse mal. Es mejor, mejor me reúno con él y le digo, te está pasando algo. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Mejoremos este proceso? ¿Qué te pasó? ¿Te equivocaste? Bueno, ¿cómo te puedo ayudar para mejorarlo? Me explico, es mejor eso, es mejor eso. Yo, yo soy de ese approach. Hay gente que sí es más de, ah, bueno, bueno, eh, eh, reprimámoslo, o mira, ¿qué hiciste? Que no vuelva a pasar, o no, me explico. Claro. Eh, cada quien tiene su, su, su estilo de su estilo, su metodología de, de cómo impartir, digamos, orden. Eh, yo soy mucho de ese estilo. Eh, eh, lo, lo que sí no me gusta, digamos, si, si, ya no, si ya la cagamos una, dos, tres, cuatro veces en el mismo problema, ya hay algo ahí como que no. ¿eh? Sí, y, y, y es importante separar a la persona del suceso, digamos. Hay uh -huh. ocasiones en las que 
vos tratás de resolver el problema, digamos, y es importante que no hayan culpas, digamos, que Correcto. trates de, de, de resolver la actitud. No estás diciendo que, que porque algo se hizo en desorden, la persona no es que sea desordenada. Eso se hizo en desorden. Entonces resolvámoslo para que la siguiente vez ya Correcto. no se haga en desorden. La persona es la persona y tiene facetas y tiene eh, ideas conflictivas en su propia mente y a veces va a actuar de una manera y a veces va a actuar de otra manera. Lo que vos esperás es construir el ambiente para que la mayoría de las veces sea eh, positiva la actitud y positiva la interacción y positivo el resultado, digamos. Entonces, eh... eso yo creo, yo, vamos, tenemos como el mismo pensamiento. Por ejemplo, si fallamos en un, en un sprint o si fallamos, digamos, con ciertas metas, fallamos todos. O sea, yo siempre he sido el de que con esa mentalidad del Scrum, ¿verdad? De que if we fail, we fail as a team, ¿verdad? Fallamos todos como equipo o ganamos todos como equipo. O sea, no, no es que, ah, es que el culpable es Sam. Sam fue el culpable y aquí el, el dedo ahí es Sam y Sam es el culpable y, y en el retrospective estoy culpando a Sam y culpo a Sam, no, no, no. ¿qué ganas con eso? No ganas nada, sí. nada más ganas que el equipo se desmotive, que después hablen, hablen babosadas después, no y, y que las personas se pongan a la defensiva y en el momento y en el que alguien se pone a la defensiva, el aprendizaje se acabó por completo. Entonces, si yo te empiezo a criticar y criticar y criticar, y vos te pones a la vez, no, pero yo lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, no hay el espacio para que vos digas, de veras que lo que dice Sam tiene un poco de lógica, la siguiente lo hago mejor. No, ahí ya Sam está hablando de estupideces porque me está atacando, digamos. Yo creo que es, es más fácil un, un feedback que apunte a resolver el, el, el problema y no a resolverte a vos como ser humano, digamos. Entonces, Correcto. creo que esa es una, una estrategia más... Eh, fructífera de cómo acercarse a, a, a resolver un problema, pues. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya lo vieron, comunidad, eso es un excelente Senior Engineer Manager, cómo, 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 trabajar, un, cómo trabajar equipos de alto desempeño en, en, en un startup de alta tecnología como Yalo. Eh, Sam, mira, te, te pusieron saludos acá, eh, lo voy a poner en la pantalla. Alejandro Zamora Esquivel, saludos, un abrazo. Eh, Moca Bermúdez eh, puso un boom ahí. Después preguntaron José José qué metodologías ágiles usa. Eh, no sé si querés, querés responder ahí. Sí, fíjate, José, que nosotros utilizamos, eh, digamos, de base creo que está Scrum. Le quitamos un par de cosas y le agregamos otras, digamos, muy inspiradas en las metodologías de Basecamp. Eh, pero al final, si me permitís opinar, creo que se van quedando las que resultan ser orgánicamente útiles en el equipo. Entonces, si en el equipo nos sirve parte X de la metodología, la adoptamos y la usamos. Y es orgánico, digamos. Mi rol como manager, y creo que eso es en conjunto con Product Management y eh, creo que es Design, nosotros como unidad de liderazgo, velamos porque la metodología sea útil y eh, vemos qué puntos de mejora eh, pueden haber sprint tras sprint o, o release tras release. Eh, entonces, tenemos la suerte que eh, 
pues el equipo tiene buenas intenciones y creo que eso es lo importante, asumir que el equipo tiene buenas intenciones y cada vez que nosotros tenemos un retrospectivo y tenemos una oportunidad de platicar cómo mejorar, eh, lo que se va puliendo también es la metodología y a veces quedan cosas de Scrum, a veces se van cosas de Scrum. Eh, eso, entonces sí, no, no te puedo responder con una, mira, usamos tal metodología porque es, es una mezcla, digamos, pero de base te puedes imaginar que es, está Scrum, con tintes de, de lo que hacen eh, en, en el manifiesto de Basecamp. Mira, yo al principio era muy anuente, ¿verdad? Yo era full Scrum, como soy, eh, bueno, tengo ciertas certificaciones de Scrum, yo era muy, muy, muy apegado a la metodología, ¿verdad? Hagamos Scrum, hagamos Scrum, puntos, planning poker, hagamos aquí Scrum, 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 hagamos todas las retrospective, todas las, eh, todos los sesiones, todas las ceremonias, hagamos... Eh, cuando yo vine a Yalo, era, era como tintes de Scrum, pero era, pero era más adaptado a, a lo, como, lo, como lo dice Sam, adaptado a lo que sirve, lo que no sirve, lo quitan. Eh, 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 es más adaptado al apetito o, o esto, esta metodología de Basecamp. Y al final, últimamente me, me ha gustado mucho y me, me he enamorado mucho de la metodología. Se podría decir que la metodología de Yalo, <ríe> el New Way of Work, y me ha gustado mucho porque le permite a los desarrolladores y a los product managers y a los engineer managers y a todo el mundo ser muy flexible. Entonces, yo la verdad es que me, me he adaptado bien y, y también uno aprende montones. Eh, porque agarras y tropicalizas realmente hacia la startup lo que realmente le sirve a la, a la empresa eh, de la metodología. Entonces, a mí me parece súper bien. De acuerdo, Rick. Y mira, aquí te ponen también saludos, interesante información. Eh, y mi última pregunta, Sam, ¿qué, qué, 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 ¿qué es lo siguiente para Samuel Chávez? ¿Qué quiere Samuel Chávez? Mira, yo creo que lo siguiente para mí es, eh, hoy mi, mi rol es todavía muy táctico. Es, es todavía muy, muy táctico en el sentido de yo pienso en tiempos, en cómo se implementan las cosas y pienso en detalles de quién bloquea qué, qué desbloqueo. Eso es, lo que, eso es como pienso hoy en mi rol como manager. Creo que definitivamente me falta una parte bastante más estratégica, no táctica, sino que estratégica, que en lo personal siempre me ha sido difícil a mí me gusta cuando me meto en un problema, me gusta meterme al lodo y, y desde adentro tratar de llegar a las soluciones. Y por estar metido en el lodo se me olvida levantarme y ver qué hay en el futuro, digamos. Uh -huh. Cómo llego para el objetivo final, no de mi equipo o del proyecto que está en mi equipo, sino que del negocio. Entonces, esa parte uh -huh. de cómo integro la visión de negocio estratégicamente con mi equipo, eso es algo que creo que puedo mejorar un montón y que creo que mi carrera profesional necesita y definitivamente yo quiero, eventualmente quiero volver a emprender, pues, o sea, eso no es secreto para nadie, yo quiero volver a emprender, quiero hacer algo con ese montón de conocimientos que tengo un poco dormidos, digamos, quiero hacer algo, pues, quiero, eh, quiero aplicar lo que he aprendido y quiero aplicar eh, estas estrategias nuevas que he aprendido como manager eh, para hacer algo, pues, yo quiero definitivamente no... No me, no me voy a quedar tranquilo si no hago un proyecto eh, 
que resuelva problemas reales de personas reales. Claro, claro. Bueno, aquí estamos con Intuitivo, como plataforma para ayudarte en lo que necesites. Gracias, Rick. Con infraestructura, con perks. Eh, nosotros ofrecemos también perks, digamos, AWS, eh, Notion gratis, eh, o sea, de mil dólares, Zendesk, para la comunidad. La comunidad sabe que nosotros ofrecemos perks de emprendimiento a través de SCADI. Eh, y lo que necesites, pues... Mano, ahí te podemos apoyar en intuitivo lo que necesites a nivel de emprendimiento eh, para, para que levantes tu negocio. Aquí estamos. Buenísimo, Rick. Créeme que te aprecio un montón la, el ofrecimiento y, y en el momento en el que esté listo, definitivamente que lo voy a hacer. Pues. Buenísimo, buenísimo, Sam. De, yo creo que hemos llegado ya al final de nuestro podcast. Eh, no sé si tenés algo adicional que decir, Sam. Eh, eh, a mí me ha encantado la conversación, yo creo que hemos emprendido comunidad de lo que, cómo es emprender, cómo es ser un buen engineering manager en una startup, eh, porque, ¿por qué hemos hecho este podcast? Primero, porque yo le tengo mucho aprecio a Sam, trabajo con él, eh, a mí me parece que es un crack, está Messi, está Sam, <risa> eh, eh, y además eh, trabajar en una startup no es fácil, eh, las personas que trabajan en un startup eh, no es fácil, es un, es un trabajo duro. Eh, muchos dicen que trabajar un año en un startup es como años de perro, entonces si trabajaste un año, trabajaste realmente siete años a nivel corporativo. Entonces, eh, eh, aprendes montones. Entonces, yo, yo lo que les recomiendo es trabajar en un startup, aprendes también montones, emprendan, también aprendes montones. Eh, y ya lo oyeron de primera voz, no es que no lo inventamos, eh, ya lo oyeron de alguien que ha emprendido, de alguien que ha trabajado en un startup, eh, alguien que sabe tecnología y la consume, pero sobre todo que, que escucha a los usuarios, ¿verdad? Que es algo muy interesante y que sabe cómo no solamente tiene los technical skills, sino también tiene los soft skills. Entonces, si quieren estudiar tecnología, si quieren informarse en tecnología, y cómo llegar a ser un engineer manager, pues tienen role models como, como Sam y que sí se puede hacer, sí se puede llegar a hacer. Sí, y lo importante es preocuparse por las personas, ya sea el usuario, tus reportes directos, tus clientes, tus empleados, las, las personas siguen estando al centro de la tecnología porque hasta, hasta hoy todavía la escribimos nosotros principalmente. En un par de años no estoy seguro, pero hasta hoy todavía. Sí, está todo. No, no cubrimos el tema de la inteligencia artificial, ¿verdad? De que, de, de que va a venir a reemplazar todo. Mira, yo no, yo no sé, eh, Sam, eh, la creatividad, eh, eso, yo, yo ayer lo hablaba con, con, mi, con mi socio, que, que de hecho acaba de poner, acaba de poner Manuel Chacón, hola socio, muy interesante la conversación, eh, lo, lo hablábamos, tal vez, tal vez trabajos muy operativos como un, un writer o como un translation, tal vez eso, eso sí lo llegue a reemplazar, ¿verdad? Algo muy operativo, pero la creatividad, digamos, es que la gente cree que un, que un programador no tiene creatividad, claro que sí tiene creatividad, o sea, poder tomar esa parte abstracta y ponerlo en un, en, un, en, en, en un código y hacer las funcionalidades, tanto el frontend como el backend, mira, eso no lo hace una inteligencia artificial todavía. todavía eh, 
un Product Manager que pueda visualizar, esquematizar con el Product Designer unos mockups, eso todavía no lo puede hacer una inteligencia artificial, que sí puede hacer, digamos, eh, algunos bocetos y algunos artes bien bonitos, pero todavía la creatividad no ha llegado a ese nivel. Entonces, ese es mi parecer, no sé cómo lo ves vos, pero... No, de acuerdo, pues, todavía estoy, no. estoy de acuerdo y mi comentario era un poco más de, de risa, digamos, eh, definitivamente no falta, no falta poco tiempo para que, o sea, falta mucho tiempo y es importante que durante todo el tiempo que falte, eh, las personas seguimos siendo importantes en todos los ejes de la tecnología, pues, eh, lo somos las que los construimos, claro. somos las que lo usamos, somos los que coordinamos y vendemos, entonces... Mi, mi comentario era, es importante que sin importar que estén en, en, en una carrera tecnológica, sigan enfocándose en afinar sus skills con personas, porque somos los, claro. los centrales de la tecnología. Claro, claro. Sí, a, a pesar de que, por ejemplo, haya inteligencia artificial, es una herramienta más. Es, uh -huh. es como cuando salió Excel. Yo lo veo así, digamos, salió ChatGTP, es como un Excel más traten de aprender a usarlo, traten de aprender a, a complementarlo para sus carreras. A mí, me, a mí me está sirviendo montones en mi carrera, en mi, en mi trabajo, pero al final lo más importante, digamos, a mí en mi carrera de Product Manager es concentrarme en entender al usuario. Cuando yo entiendo al usuario, entiendo los problemas del usuario, ahí es cuando yo entiendo los problemas y, y hago el mejor producto posible para ellos. Y, y, y yo creo que eso va, con, con, o sea, va, va, va muy al mismo, a, a, a lo mismo que dice Sam. Entonces, eh, con esto terminamos el podcast, Sam. No sé si querés despedirte, pero ya con esto terminamos. No, más que agradecido con vos, Rick, y con tu comunidad. De verdad que les deseo lo mejor eh, y tienen un montón que aprender de vos. Entonces, eh, los insto a que sigan en tu programa y que sigan siguiéndote a vos en tus redes y a tu proyecto en tus redes eh, y pues saludos para mi familia que me está escuchando, los quiero un montón <risa> buenísimo saludos ahí a la familia de, de Sam eh, saludos a todos todos los que nos están viendo eh, gracias Sam, gracias eh, muchísimas gracias por este podcast la, realmente lo disfruté gracias comunidad, gracias por, por habernos visto en este en esta nueva sesión de Intuitivo Talks y espero que lo hayan disfrutado. Pura vida. Chao. Bye.